0: Hallo und herzlich willkommen. Neues Video zum Sonntag. Und ihr wisst, Sonntags sprechen wir immer so ein bisschen über das, was im Kopf passieren muss, damit man auch an der Börse Erfolg hat. Heute habe ich einen Kommentar bekommen in Bezug auf das Wirecard Video. Ich finde diesen, diesen Kommentar wirklich sehr, sehr interessant. Und ich finde, man kann extrem viel aus diesem Kommentar beziehungsweise aus dem, was ich dazu jetzt gleich antworten werde, lernen. Und deswegen, wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib dran. Wir reden heute über Zeit, wir reden über Einsatz, wir reden über Erwartungshaltung, also all so Dinge, die die wirklich wichtig sind, deswegen Gleich geht's los. Diese Wirecard-Videos der letzten Tage, die haben natürlich ganz, ganz viele Reaktionen gebracht, nicht nur hier auf YouTube, wo wir viele Kommentare bekommen haben, sondern ich habe auch sehr viele E-Mails bekommen, teilweise wirklich auch erschütternde E-Mails, wo, wo wirklich Anleger extrem viel Geld verloren haben und dann auch beschrieben haben, was da genau passiert ist in ihren jeweiligen Depots. Ne, bei dem einen waren es Optionen, äh, bei dem anderen waren es Aktien, äh, Hebelzertifikate und so weiter und so fort und äh, Also wirklich ähm, schlimme Geschichten, weil äh, man sieht jetzt immer nur, die Aktie hat jetzt irgendwie 80, 90, 100 Prozent äh, verloren, aber da stehen ja immer Schicksale dahinter. Es ist immer leicht gesagt von irgendwelchen Leuten, naja, die waren halt dumm. Dumm waren die Menschen alle nicht, sie haben halt Fehler gemacht, aber ähm, sie waren nicht dumm und man sollte da überhaupt nicht von irgendwie äh, in irgendeiner Art und Weise gehässig darauf reagieren oder so, ich bin ja viel schlauer, denn das kann mehr oder weniger jeden treffen, der es noch nie erlebt hat. Viele glauben nämlich immer, bloß weil sie bislang von so etwas verschont geblieben sind, dass sie es selber nie treffen würde. Und das mag zustimmen, vielleicht im Aktienbereich. Aber es gibt ganz viele Dinge im Leben, wo wir äh, Risik manchmal nicht einschätzen können, äh, wo wir davon ausgehen, ach, mir wird das nicht passieren. Dann passiert es eben doch. Ich muss bloß immer sehen, wenn wenn ich mit meinen meinen Kindern und meiner Frau beispielsweise, wenn wir Fahrrad fahren, wie viele uns da entgegenkommen, die keinen Fahrradhelm aufhaben. Es ist so ein Fahrradhelm nicht unbedingt was Schönes. Also stylisch ist was anderes, aber es hilft eben, wenn dann doch mal was passiert. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich seit meiner Kindheit irgendwann mal hingefallen wäre mit dem Fahrrad oder mal umgekippt wäre, aber ich habe selber mal einen sehr, sehr schweren Sturz fast hautnah miterlebt, wir sind mit dem Auto dazugekommen, wo jemand, weil er so einen Helm auf hatte, sein Leben behalten hat, weil sonst wäre der Kopf Und äh, was will ich damit sagen? Ähm, Es gibt immer Dinge, die wir, wo wir sagen, ah, da wird schon nichts passieren und äh, das ist doch alles nicht so schlimm. Und man darf natürlich auch überhaupt nicht vor allem im Leben immer Angst haben. Das Leben ist risikoreich und Ende mit dem Tod. Aber wir sollten uns abgewöhnen, anderen, denen solche Dinge passieren, dann irgendwie mit Häme zu überschütten und zu sagen, ja. alle keine Ahnung. Kommen wir aber mal auf diesen Kommentar und ich blende euch den Kommentar hier an dieser Stelle auch mal ein, damit ihr ihn auch nochmal in Gänze lesen könnt. Hier hat auch jemand geschrieben, SK, dass, dass die Wirecard ungefähr zwei, das hat ihm das Ersparnis von, von zweieinhalb Jahren gekostet. Was er jedenfalls dann schreibt, wie gesagt, lest ihr euch in Ruhe durch, ist eben, dass er halt für sich festgestellt hat, er geht einem Job nach und dass er es einfach auch nicht schafft, permanent immer die ganzen Nachrichten zu lesen. Was soll er denn jetzt eigentlich machen und so weiter und so fort. Und er fragt dann, was, was soll ich jetzt von dieser Erfahrung mitnehmen? Weniger arbeiten und mehr Zeit mit der Börse verbringen, finde ich nicht den richtigen Weg. Mehr Freizeit opfern, um mich mit Börse zu beschäftigen, wird meiner Familie und mir natürlich auch nicht gefallen. Möglicherweise sind ETFs eine Variante, nur braucht es dazu auch Zeit, um sich zu informieren. Die grundsätzliche Frage, die ich mir stelle, ist, wem kann man noch trauen? Wer meint es ehrlich? Und ganz cool sind diejenigen, die im Nachhinein schon alles vorausgesehen haben. Hat er vollkommen recht. Also, wem kann man trauen und wie macht man das? Opfert man jetzt mehr Freizeit oder nicht. Ich persönlich glaube, dass die meisten Anleger an der Börse Geld verlieren, weil sie mit einer falschen Erwartungshaltung an die Börse gehen. Und was meine ich damit? Wenn jemand machen wir ein ganz simples Beispiel. Jemand hat die Erwartungshaltung, dass er sagt, ich möchte im Jahr 1% verdienen, okay? Ich möchte 1% im Jahr verdienen auf Dauer von 10 Jahren. Das, das wäre meine meine Challenge. So. Und äh, jetzt könnte derjenige ja hergehen, könnte sagen, okay, dann nehme ich von meinem Kapital eben vielleicht 10, 12% investiere das in einen langfristigen äh, ETF und dann weiß ich, im Schnitt mache ich so 8-9%. Das runtergerechnet auf das, was ich habe, werde ich im Jahr also vielleicht 1% verdienen. Was hat er jetzt für ein Risiko? Naja, wenn mal der Markt irgendwann 50% einbricht, dann verliert er eben 4, 5, 6% in seinem Depot. Das heißt, alles Dinge, mit denen er gut leben kann. Warum hat er so geringes Risiko? Weil er eine geringe Erwartungshaltung hat und dann eben sagt, okay, weil ich diese geringe Erwartungshaltung habe, kann ich auch sehr risikoarm am Markt agieren. Jetzt nehmen wir Anleger B. Anleger B hat eine gänzlich andere Erwartungshaltung. Der sagt, ich möchte im Jahr, und auch hier nehmen wir wieder ein Extrembeispiel, das soll jetzt nur zur, zur Visualisierung für euch dienen. Ich möchte im Jahr 100 Prozent verdienen. Ich möchte jedes Jahr mein Geld verdoppeln an der Börse. Was muss der machen? Kann der hergehen und kann irgendwie ein ETF kaufen oder so? Nein, sondern der muss mit irgendeiner Art gehebeltem Produkt an der Börse aktiv werden. Ob das jetzt Optionen sind, ob das Futures sind, ob das Hebelzertifikate sind, was auch immer, der muss auf jeden Fall stark gehebelt im Markt unterwegs sein. Was geht er natürlich damit von Risiko ein? Er geht das Risiko ein, dass der starke Hebel, den er einsetzt, sich auch gegen ihn wendet weil er einfach eine falsche Markteinschätzung gemacht hat, dass er dann unter Umständen eben auch mal dramatische Verluste bis hin zum Totalverlust seines kompletten Depots erleidet. Wir sehen schon mal hier, je nachdem, was du für eine Erwartungshaltung hast, hast du auch ein entsprechendes Risiko. Und jetzt ist allerdings die falsche Erwartungshaltung, die viele Anleger haben, folgende. Ich möchte im Jahr 20% Rendite erzielen, mein Drawdown, also der Rückgang von einem Konto hoch zu einem äh, zu einem Tief darf aber nicht mehr als 4-5% betragen. Zweiter Punkt, also 20% im Jahr. Kaum Drawdown, also kaum Rückgänge. Das Ganze mit möglichst wenig Aufwand, so eine halbe Stunde am Tag oder besser noch eine Stunde in der Woche, wäre ganz angenehm. Das Ganze, wenn es geht, noch gehebelt, so dass ich auch noch, vielleicht weil ich nur 20-30.000 Euro habe, Trotzdem am Jahresende 30.000, 40.000 äh, verdienen kann. Das ist die Erwartungshaltung vieler Anleger. Ganz viele Anleger gehen so an die Börse, das wird niemand so sagen, aber insgeheim ist es doch so. Und dann, wenn wir das uns alles mal anschauen, diese vier Punkte stellen wir fest, oder machen wir die drei einfach nur: also hohe Rendite, geringen Drawdown, wenig Zeitaufwand, dass da irgendwo eine Diskrepanz herrscht. Das kann einfach nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Deswegen scheitern so viele Anleger, weil sie mit der Zeit natürlich merken, okay, zwischen diesen drei Punkten, da stimmt irgendwas nicht. Und dann sagen sie eben, okay, ich habe nur eine Stunde Zeit oder ich möchte nur eine Stunde Zeit in der Woche aufwenden, also fahre ich das Risiko hoch. Nehmen zum Beispiel dann wieder stark gehebelte Produkte, weil ich will ja diese 20% ja machen. Und weil sie Angst haben, dass es runtergeht, verkaufen sie immer, sobald mal ein bisschen was gegen sie läuft. Und das ist einfach ein großes Problem. Und deswegen musst du dir, bevor du an die Börse gehst, eben erstmal klar machen, was willst du denn überhaupt? Wo soll denn die Reise für dich hingehen? Und dann kommt noch dazu, dass dieses Wunschdenken, ich möchte so und so viel Prozent an der Börse erzielen, totaler Blödsinn ist. Warum? Weil du es nur in den seltensten Fällen in der Hand hast. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, na ja gut, ein langfristiger Investor hat es nicht an der Hand, weil er ja sehr abhängig davon ist, wie die Börsen schwanken. Aber ein Trader hat es doch in der Hand. Der kann doch in jeder Marktphase agieren, da kann doch hoch und runter, kann der doch handeln. Dann sage ich dir, nein, kann er auch nicht. Auch der ist abhängig von der Börse. Warum? Weil sehr, sehr gute Trader natürlich auch abhängig sind, zum Beispiel von der Marktvolatilität. Bewegen sich die Märkte sehr, sehr schnell, dann ist das für kurzfristig agierende Trader eher positiv. Bewegen sich die Märkte aber sehr, sehr langsam, es gibt wenig Bewegungen, dann ist das für solche Trader wiederum nicht das optimale Umfeld. Das heißt, auch dann werden die wahrscheinlich Gewinn erzielen, aber eben nicht in der Höhe, die sie vielleicht in anderen Zeiten erzielen. Und deswegen ist der Punkt auch hier, was möchtest du denn überhaupt? Und wenn du eben sagst, okay, ich möchte an die Börse gehen, und das ist ja der Wunsch des Kommentators, er möchte sein Geld, er hat sich aus irgendeinem Grund dafür entschieden, an der Börse zu investieren. Und da gibt es auch viele Gründe, warum man das machen kann. Zusatzeinkommen, Altersvorsorge, weil man seiner Bank nicht mehr vertraut, weil man auch viel Geld einfach nur rumliegen hat, was keine Erträge bringt. Gerade Unternehmer, wir haben sehr viele Kunden, die sind Unternehmer, die sagen, Hey, ich kann einfach nicht auf der Bank eine halbe Million oder eine Million rumliegen lassen. Und mit dem Geld passiert nichts. Ich bin es ja gewohnt, dass in meinem Unternehmen das Geld arbeitet, dass ich mein Geld immer wieder in Projekte investieren kann. Bloß jetzt habe ich vielleicht in meiner Firma gar keine Gelegenheiten mehr zu investieren. Und deswegen will ich mein Geld am Kapitalmarkt arbeiten lassen. Dann ist eben, also, das heißt, du musst erst mal wissen, warum gehst du denn überhaupt an die Börse? Und wenn du dann an die Börse gehst und schon mal weißt, warum du das Ganze machst, also was ist deine primäre Zielrichtung, dann musst du natürlich alles auf dieses Ziel dann auch hinarbeiten. Und wenn du eben jetzt sagst, hey, ich will an die Börse gehen, weil ich irgendwie in zehn Jahren reich und unabhängig sein möchte und ich möchte aus meinem Job heraus, du aber gleichzeitig sagst, naja, aber viel Zeit dafür aufwenden möchte ich auch nicht, dann ist das eine Diskrepanz, die in irgendeiner Seite aufgelöst werden muss. Entweder du arbeitest wenig und es kommt wenig raus, oder du oder du arbeitest halt viel, damit auch viel rauskommen kann. Aber es wird nicht funktionieren, dass du quasi die eierlegende Wollmilchsau hast. Wir haben das auch ganz, ganz häufig, wenn wir mit Kunden sprechen, über Aktien. Und sagen, hey, warum, möcht, warum willst du diese Aktie haben? Naja, weil diese Aktie, die ist stabil und die wächst sehr, sehr stark. Die soll Oder wenn du einfach fragst, was ist die optimale Aktie? Beschreib mal deine optimale Aktie. Dann ist das immer die Aktie, die von Allzeithoch zu Allzeithoch ähm, läuft, die in Rücksetzern kaum fällt, die trotzdem den Markt outperformt, am besten noch eine hohe Dividendenrendite zahlt ähm, und die auch noch ein Geschäftsmodell hat, was du verstehst. Ja, eierlegende Wollmilchsau. Märchenbuch der Aktionäre, gibt es aber nicht so etwas. Und deswegen, wenn wenn ihr jetzt fragt, was soll ich jetzt machen, das oder das, das kommt auf deine Erwartungshaltung darauf an. Wo bist du bereit, Abstriche zu machen? Du kannst nicht erwarten, mit wenig Einsatz, sei es zeitlich, sei es finanziell, sei es mental, riesige Erträge zu erzielen. Das kann keiner. Schaut euch an, einfach diejenigen, die sehr, sehr erfolgreich sind, Egal in welchem Bereich, sei es jetzt Sport, sei es im Geschäftsleben, sei es an der Börse, das sind alles Menschen, die mehr leisten als andere. Und das muss nicht dein Weg sein. Wenn du sagst, ich möchte das aber nicht, mir sind andere Dinge viel wichtiger, mir ist viel Zeit mit meiner Familie viel wichtiger, mir ist Sport viel wichtiger und so, alles perfekt, dann musst du aber herunterschrauben, deine Erwartungshaltung, dass du dann in einem speziellen Bereich, der nun mal viel Aufmerksamkeit gerade am Anfang erfordert, dass du dann außergewöhnliche Ergebnisse erzielen willst. Und die Leute hauen sich immer so diese diese Milliardäre als Vorbild um die Ohren. Ich finde Elon Musk geil und ich finde James, Jeff Bezos und Buffett und bla bla bla. Aber jeder will den Erfolg haben, den die haben, aber keiner ist bereit, das dafür zu tun. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt ja, jeder will in den Himmel, aber keiner ist bereit zu sterben. Und das ist halt einfach der Punkt. Und deswegen überleg dir jetzt mal, da ist ja so ein Wochenende immer ganz gut, überleg dir doch mal ganz einfach, was willst du denn eigentlich? Bist du denn bereit, den Preis zu bezahlen, der dafür notwendig ist? Und wenn du eben viel Erfolg an der Börse haben möchtest, dann musst du auch gerade am Anfang viel dafür tun, und zwar finanziell und auch zeitlich, dann musst du einfach irgendwo halt Abstriche machen. Und meistens ist es so, du musst die Abstriche gar nicht in deiner Freizeit oder in deiner Familie machen, sondern du müsstest eben zum Beispiel sagen, okay, die stehen eine Stunde früher eher auf, damit ich mir eben die Sachen, die notwendig sind, wie eine Morgenroutine und so weiter, machen kann. Wir zum Beispiel erklären unseren Kunden immer, wenn sie im Aktienmarkt tätig sind, dass sie eine Routine brauchen, mit der Sie unabhängig von sämtlichen Medien und so weiter die Märkte einschätzen können. Und ähm, da ist es ganz einfach so, da haben wir so eine Morgenroutine entwickelt. Äh, das sind so Tabellen, die geht man früh durch, dauert ein paar Minuten. Ne? Und dann gibt es manchmal, Kunden, die sagen, ich habe die Zeit nicht. Ich sage, warum hast du die Zeit nicht? Naja, weil ich muss ja schon um halb acht im Büro sein. Ich sage, ja und, kannst du vorher machen? Ja, wie, wie vorher? Ich sage, da steht doch einfach 20 Minuten hier auf. Ah, nee, früh, da komme ich dann auch nicht so aus dem Bett. Ich sage, ja, aber was willst du? Willst du das Ergebnis haben, die dir so eine Routine bringen kann, dann musst du sie machen. Und wenn du sie vor deinem vor dein Bürojob nicht schaffst, dann musst du eher aufstehen. Und wenn du nicht dafür bereit bist, dann ist es vollkommen okay. Dann erwarte aber nicht das Ergebnis. Und das ist halt einfach so wichtig. Und ähm, ich weiß, dass viele immer sagen, ah, mir sind viel lieber die Videos, wo gesagt wird, kauf das, kauf jenes, ähm, wo ist ein gutes technisches Tool. Aber diese ganzen Tools, dieses ganze Zeugs, ist absolut nutzlos, wenn du nicht vorher die Basis dir aufgebaut hast. Und die Basis entsteht im Kopf. Die Basis entsteht im Kopf, dass du sagst, was will ich überhaupt und was bin ich bereit dafür zu tun und passen diese beiden Komponenten zueinander. Viel Ertrag erfordert viel Einsatz. Zumindest am Anfang. Es gibt dann irgendwann mal auch, wenn du genügend große Konten hast, wenn du Millionen hast, dann kannst du auch sagen, okay, wenn ich halt einfach mit dem Markt mitlaufe oder sogar ein bisschen schlechter performe, ähm, aber wenn du halt 10 Millionen hast und sagst, okay, ich mache mir auch 6%, dann sind es trotzdem 50.000 jeden Monat. Kannst du ganz relativ entspannt leben. Wenn du aber nur 50.000 Euro hast und willst was daraus machen, dann musst du Gas geben. Dann musst du einfach Gas geben und musst ich weiß, klingt jetzt alles so ein bisschen Plattitüde, aber dann musst du halt die extra Meile gehen. Und wenn du nicht dazu bereit bist, dann vergiss es. Dann hör auf mit diesem ganzen Börsenquatsch und lass es komplett weg, weil du wirst nur Enttäuschungen haben. Du wirst nur Enttäuschungen haben, äh, dir wird immer wieder vom Markt gezeigt werden, dass du nicht genügend machst. Und dann lass es lieber. Wenn du auch sagst, ich will es machen, dann mach es richtig. Okay? nutzt mal die Zeit jetzt auch, denk mal ein bisschen darüber nach. Und äh, überlegt mal, bist du bereit, genügend zu tun? Bist du bereit, genügend zu machen? Willst du es wirklich? Ist es wirklich dein Wunsch? Oder ist es nur so, naja, könnte ich doch mal. Weil alles kann man schaffen, wenn man wirklich in einem brennt, wenn man den Wunsch hat. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber...